0: 明明知道熬夜对身体不好，可是太大压力、太多烦恼，总也戒不了，想改也改不掉。你好，我是天晴，身边有不少朋友都有熬夜的情况，知道是不好的习惯，可是又已经成了习惯。但是，一旦看到有人生病的新闻，就会突然引起注意。今天有一个新闻就引起了我的注意，跟你分享一下。这是在浙江有一个35岁的女子王女士，这个王女士呢就经常熬夜，大部分的时间是因为工作的需要，但是就算不加班的时候，她也会玩手机刷短视频刷到半夜。可是最近一段时间，这个王女士就觉得身体不舒服，她的声音嘶哑，还有她的同事说她的脖子越来越粗。那这位王女士就赶紧到医院去检查，结果呢竟然得了肿瘤，她是患上了甲状腺乳头状癌。那医生就说，作息不规律会让内分泌激素水平紊乱，使得细胞代谢异常。那时间长了，甲状腺就会出现增生结节,节和肿瘤。很多网友看到这个消息之后就不淡定了。有人说，哎呀，真的不能熬夜呀、啊，这熬夜跟毒一样难戒呀、啊。也有人说，通宵上班的我突然害怕了。还有人说啊，这个结节,节好像很多人都有，除了熬夜，压力大也是一方面呀。那我看到这个新闻之后，就感觉一下子就醒了。赶紧去查了一下，这个甲状腺癌是个什么情况？这个甲状腺癌是中国女性发病率前五名的恶性肿瘤，还有一个很可怕的称呼，叫做“不死的癌症”。医生说，它起源是甲状腺滤泡上皮的恶性肿瘤，通常的表现是无痛性的颈部肿块或者是结节,节。最主要的治疗的方法就是手术治疗。在新闻中，这个王女士得的甲状腺乳头状癌是甲状腺癌的一种，也被人们称为“懒癌”。它的发病年龄比较低，而且患者中有很大一部分都是年轻的女性。从时间跨度上来讲，这个甲状腺癌在整个发病周期里的危害还是比较大的。一旦发现，就需要早发现、早治疗。那医生就表示呢，这个甲状腺最常用的检查就是甲状腺超声检查。同时也说，这个甲状腺结节,节很多人都有，大部分是定期随诊复查就行了，不需要过多的惊慌。而且，即使得了甲状腺癌，大多数的甲状腺癌患者治愈后表现非常良好，是可以长期生存的。这样听来，相对于其他那些恶性肿瘤，这个甲状腺癌就显得不是那么可怕了。它总体的各类临床治疗手段也比较进步，所以现在已经成为了治愈率最高的癌症之一。但是需要注意的是，很多人得这个病的原因就是因为熬夜引起的内分泌失调，还可能和压力大有关。很多女性都得过这种病，比方说我们熟悉的央视主持人朱迅，还有乒乓球世界冠军王楠等等。当然，其实得病的也不只是女性，男性也有。前段时间就有一个25岁的游戏主播，他是一个男生，叫 KB 呆又呆，在某平台有100多万的粉丝。他也是检查发现自己得了这个甲状腺癌，他当时情况就非常的严重，癌细胞已经有向淋巴扩散的迹象，所以就很快的住院手术。那他反省自己生病的原因，就是因为一直以来的不良的作息习惯，因为工作的需要，他经常熬夜直播，有的时候一播就是五六个小时。他说，而且平时心情不太好，压力也比较大。所以一定程度上就加剧了病情的恶化。当然呢，他也比较乐观，因为这个是比较容易治愈的癌症，手术之后大概率会痊愈。那最坏的结果呢，就是终身服药。同时，他也呼吁大家一定要爱护自己的身体，要早睡早起，不要熬夜。但是我又想到一句歌词：“我已熬夜成瘾，心事没人来听，每次到深夜都没有勇气迎接黎明。”平时都说熬夜不好，早睡早起，熬夜有风险，熬夜有麻烦。体重蹭蹭涨，七秒记忆力，发际线越来越高，皮肤越来越糙，熬夜伤身。但是说起来容易，做起来难，恨起来容易，改起来烦。我感觉咱们平时熬夜一般有两种大的类型，第一种呢就是所谓享受熬夜型的，因为白天的时间好像都给了别人，奉献给了工作，奉献给了家庭，奉献给了朋友，奉献给了一切。除了自己，所以就想充分利用晚上睡觉之前那些时间，就想把这些时间补偿给自己，享受一个人的美好时光，也是一种发泄压力的出口。那像这样的情况呢，属于故意享受，同时还有不小心享受的，就本来是想早点睡，但是一不小心刷视频、刷剧，就多刷了俩仨小时。那另外一大类型呢，是没办法不熬夜，加班、夜班、看娃、写作业，还有看娃写作业。那对熬夜这个事儿呢，观点也不太一致。就比方说几点睡才算是熬夜？那传统的看法就是超过晚上十一点就算熬夜，十一点零一分也算熬夜。那也有人说要超过凌晨算熬夜，还有人说通宵一夜才算熬夜。好，这绝对是熬夜的极致程度了哈。那如果是长时间的睡眠时间不规律，比如说今天早睡，明天晚睡，睡眠周期紊乱，就算熬夜。除了传统观点是认为以晚上二十三点为界限，那也有一些新的观点呢，就是是不是熬夜不是光看几点睡，更重要的要看这么几点，也就是有没有睡够，有没有睡好，是不是有规律。那在今年年初的时候，就有专家提出了这种新的解读：睡得晚并不等于熬夜，睡得早并不等于睡眠健康。因为每个人都有自己的生物钟，只要保持一定的规律性，就不算熬夜。比方说我每天两点睡，但是我保证睡八个小时，哎，这样也是可以的。也有人说啊，只要睡眠时间有规律，睡眠时长能够达到七到九个小时，而且醒来之后精神状态良好，那么晚睡也是 OK 的。但是呢，也有传统的观点不认可这个说法，就认为呢，这个熬夜后睡够八小时，确实可以让身体的机能恢复，给人体补充能量。但是如果是长期熬夜，即使睡够了八小时，也只能起到轻微的作用，还是会对身体产生伤害，所以仍然不建议熬夜。那最后就出现了这两种情况，一种呢是希望调节这个时间，调节生物钟；第二种是不调生物钟，就看现在熬了夜怎么办。先看第一个，调节生物钟，比如说调整睡眠时间，早起倒逼早睡，白天尽量不睡，中午适当小睡，不超过30分钟；调整睡眠习惯，睡前少看屏幕，虽然很难做到。第三个就是适当运动，但是距离睡觉的时间要有90分钟以上。那如果比较严重的，就是需要在专业医生的指导下服用药物等方式来调整生物钟。但是如果真的熬夜了，而且需要熬夜，不得不熬夜，那应该怎么办呢？怎么降低危害呢？也是注意三点：第一个就是合理用眼睛，半小时左右休息几分钟，做做眼保健操，或者是闭目养神，缓解一下眼部疲劳。第二就是我们非常常说的多喝水，这样可以促进废物排泄。而且提到一点就是少喝咖啡，不然容易失眠，还会消耗体内 B 族维生素，更容易累。第三点就是晚上11点到1点之间可以先眯一会儿，第二天中午再补个小觉，也可以降低熬夜带来的危害。在饮食方面就可以多吃动物肝脏，富含 B 族维生素的食物，还有多吃水果。那我是觉得呢，每个人情况可能确实不太一样。如果真的没有办法按照常规的、传统的时间来作息，那就保证一个规律的生物钟和足够的睡眠。但是如果能够按照传统的时间来，那还是早点睡吧。新闻里王女士出现的情况，咱也得注意。像我的睡眠时间就不是特别稳定，我觉得得调。不知道你晚上几点睡啊？你会熬夜吗？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴。感谢你的关注、订阅、点赞和分享，非常感谢你的支持。也欢迎加入天晴的听友群，绿色软件，天晴的拼音下划线零二幺四，让我们每天加油，少掉头发，每天好心情，拜拜。